0: Boa noite igreja, alegria poder estar de volta aqui, na quinta-feira passada estive na cidade de Fortaleza, minha cidade, fui visitar a minha avó, minha avó estava em um estado muito grave no hospital e quando fui comunicado pela minha mãe parti em direção a Fortaleza para que eu pudesse ter Simplesmente a alegria de dizer para ela: Voto aqui. E ontem à noite, ontem pela manhã, ela foi se encontrar com Jesus, o Rei da Glória. E ontem foi seu sepultamento ali na cidade de Canindé. Queridos, Deus, eu quero falar hoje à noite sobre algo que todos nós, Uma hora ou outra, na jornada da vida, nós vamos vivenciar. Porque lendo de Gênesis a Apocalipse, na indestrutível Palavra de Deus, nós vemos que esse lugar, a qual eu quero refletir com vocês nessa noite, é o lugar especial que Deus usa, que Deus vai usar, para trabalhar em várias áreas da tua vida. Abre a tua Bíblia em 1 Reis capítulo de número 18. 1 Reis capítulo de número 18. Nós vamos ler o verso de número 22. Quero que você acompanhe comigo com muita tranquilidade. para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Então o profeta se chegou ao rei e disse, Vai, ser forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram, Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra ele em planícies ou nos vales, por certo seremos mais fortes que eles. Fazei, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Forme um outro exército, tão igual e numeroso como ao que perdeste. com quantos cavalos e outros tantos carros e pelejemos contra ele nos vales e por certo seremos mais fortes. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim fez. Decorrido um ano, Ben Haddad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de viveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam diante deles, como dois pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Chegou o um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, E assim saberás que eu sou o Senhor. Sete dias estiveram acampados uns diante dos outros. No sétimo dia travou-se uma batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram os reis da Síria. Cem mil homens de pé. E que Deus nos abençoe nessa noite. Queridos, os vales são lugar, lugares aonde Deus pode me conduzir. São lugares aonde Deus pode conduzir a sua família para lhe ensinar lições que talvez você só aprenda nos vales. Mas calma que eu vou explicar o que estava acontecendo na história de Israel. O livro de Reis, o objetivo desse livro é narrar como se estabelecia a monarquia no povo de Deus. E aí, no Reino do Norte... Um homem chamado Ben-Hadad queria atacar o povo de Deus. O objetivo daquele homem, que comandava um dos mais poderosos exércitos da história, era simplesmente destruir e liquidar o povo de Deus. Mas o capítulo de número 20, se você ler o versículo de número 1 até o versículo de número 22, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Naquele momento, o reino do norte estava sendo governado por um homem chamado Acabe. E aí o profeta, o homem de Deus, chega a Acabe e diz o seguinte, olha, vocês vão ser atacados, mas o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus poderoso, vai agir em favor de vocês e vocês vão conseguir derrotar o exército sírio. E foi o que aconteceu. Mas a partir do verso de número 22, o texto diz que se passou um ano, e aí aquele mesmo rei que já havia sido derrotado, quer, mais uma vez, tentar destruir o povo de Deus. E agora ele diz o seguinte, o Deus desse povo só é Deus nas montanhas, ele só é Deus nos lugares altos, Ele não é Deus, nos lugares baixos, nas planícies, que são chamados de vale. E é sobre isso. É a partir de um vale, aonde se travou uma batalha enorme, que eu quero compartilhar algo do coração de Deus com vocês, sobre como, como nós podemos colher diamantes... nos vales da vida, como nós podemos colher algo de valor no meio aos vales, que são sim lugares de provação, são sim lugares de batalha, aonde nós temos que caminhar por eles, quer queiramos ou não. E é impressionante, igreja, que quando a Bíblia fala de vale, E ela fala de vale em, em vários momentos. Quem conhece o Salmo de número 23, o homem de Deus chamado Davi diz o seguinte. Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a tua mão e o teu cajado vão me sustentar. Ainda existe um outro vale que a Bíblia relata. Que são o vale das lágrimas. É ali aonde poderosos homens de Deus passaram por aquele lugar com os olhos lacrimejanos de tamanho sofrimento eles enfrentaram na vida. Mas é possível colher diamantes em meio aos vales. Agora, se talvez a minha semelhança, você entrou nessas portas, querendo algo de Deus, dizendo assim para Deus, quando você entrou por aquela porta, Deus, eu estou passando um vale, e pior, eu cheguei nesse vale aflito, afligido, angustiado e angustiada, eu preciso de uma resposta que venha do céu, a primeira lição, A primeira atitude, a primeira resolução que eu preciso ter, que você precisa ter na vida, é que para colher diamante dos vales, nós precisamos redescobrir a fé no vale. Israel havia obtido uma vitória sensacional. Israel havia saído daquele lugar de guerra que foi anteriormente nas planícies com o triunfo na mão, porque o Deus dos exércitos havia dado. Mas quantas vezes nós estamos triunfando na vida, nós estamos triunfando nos negócios, nós estamos triunfando com a família. Nós estamos crescendo na fé, mas o Deus que me permite entrar no vale, Ele me chama para o vale, ele te chama para o vale. Para dizer, meu filho, minha filha, eu preciso ensinar você lições que só aqui, só no vale, só no lugar da batalha. Só quando a tua família é atacada, só quando você é atacado nas emoções. Só quando você é afligido no corpo, é que eu vou te ensinar. Mas, igreja de Deus... Eu preciso redescobrir a fé, porque geralmente quando nós estamos no vale, nos vales da vida, é mais fácil para nós não confiar no de, num Deus que parece não confiável nesse momento. É mais fácil para nós não esperar nele, porque naquele momento ele não parece justo, Naquele momento, uma mãe que está na UTI esperando o seu filho, o bebê, sair de lá. E ela olha para o céu e diz, Deus, eu estou triunfando nos negócios. Deus, os meus filhos estão triunfando na vida, mas esse meu filho não. Por quê? E essas perguntas vêm como dardos inflamados na nossa alma. E parece que nos fazem esquecer de tudo aquilo que o Senhor, que também age nas montanhas, é o mesmo que opera nos vales da vida. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Ele não muda. O povo de Israel estava consciente que o Eterno iria Manifestar o seu amor Que o eterno iria manifestar o seu perdão Que o eterno iria manifestar a sua graça O seu favor imerecido Independente se era em lugares altos Ou se era em lugares baixos Porque o seu amor A sua majestade A sua misericórdia Ela alcança todos os lugares da terra E da nossa vida Mas não é fácil passar pelos vales Israel vai ao vale depois de uma vitória. Mas quantos pais, quantas mulheres, quantos adolescentes e jovens vão ao vale já fragilizado. Talvez alguém, em algum lugar desse mundo, esteja dizendo para Deus: Senhor, Eu estou no vale fragilizada e ainda estou sendo atacada na minha autoestima. Por quê? Senhor, eu estou no vale, mas além disso, o meu casamento está vivenciando uma crise avassaladora. Por quê? Deus, eu estou no vale. Mas eu estou fragilizado, porque aquilo que eu tinha expectativa ou perspectiva se frustrou. E nessas horas, não há como deixar de lembrar das palavras de um homem que soube bem o que era caminhar nos vales da vida. E esse homem se chamava Davi. Ah, irmãos, irmãs, parece que quando Davi está escrevendo o Salmo 46, é um poema de Deus para nós, é um poema de Deus para todos aqueles que nessa noite passam pelos vales da vida. E no Salmo 46, no verso 1, Davi diz assim, o Senhor meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. e nele porei a minha segurança, louvado seja o nome de Jesus, é possível sim, extrair, colher diamante em meio aos vales da vida, é possível ir ao vale e lutar para reconstruir o seu casamento, É possível ir aos vales da vida e lutar, mulher, para ter a sua autoestima voltada ao normal, porque você é alguém especial para Deus. Mas se nós queremos colher esses dia diamantes, nós também precisamos fazer como esses homens, que no verso 29, Diz que eles passaram sete dias acampado, olhando o exército que queria atacá-los e destruí-los. Israel não tinha mais vantagens, igreja, no vale. Sabe por quê? Porque o povo de Israel tinha uma força muito grande em infantaria, em homens que lutassem no braço. Mas na planície não acontece assim. Na planície o exército inimigo tinha cavalos e tinha carruagens de guerra. Esses dias eu me peguei no vale e eu olhava a planície da minha vida e perguntava para Deus, e agora? E agora, Senhor? E agora, como? Como eu vou enxergar diamantes no meio desse vale? Como eu vou conseguir enxergar que desse vale, que dessa solidão, que dessa aflição, eu posso tirar algo de valor? para a minha vida e para a vida do outro. E é assim... que a gente começa a pensar. E aí o Espírito Santo, em meio a muitas lágrimas, em meio a uma batalha enorme dentro de mim, me dizia... Meu filho, eu te permiti ir para o vale... para que você possa... Ter a experiência que grandes homens de Deus, como José, como Daniel, como Moisés, tiveram de colher diamantes em meio aos vales da vida. Agora, nós só vamos colher isso se primeiro, redescobrirmos a fé. Segundo, se nós permanecermos obedientes, assim como aqueles homens. nós não podemos temer quando nos encontrarmos no vale e sentirmos tamanho medo para voltarmos atrás. Não. Obedecer a Deus é dizer, Senhor, eu vou permanecer aqui o tempo que for necessário, e eu vou ganhar essa batalha pela minha família, eu vou ganhar essa batalha na reconstrução do meu casamento, eu vou ganhar essa batalha num ânimo novo, numa fé revigorada pelo poder do sangue de Jesus, e eu vou permanecer aqui. Mas a gente se contorce de dor, E a gente fica cambaleando, pensando se avança ou se recua. Porque nós somos gente. E Ele conhece a nossa estrutura física, emocional e espiritual. Talvez você seja tentado a acreditar que Ele não conhece, mas Ele conhece. Ele conhece a, a lágrima daquela mãe que chora pelos filhos dizendo, Deus... Salvo os meus filhos. Ela ele conhece a lágrima daquele pai que diz Senhor, sem emprego, como que eu vou cuidar da minha família? Deus conhece. Agora, o que tem que vir no nosso coração é aquilo que Paulo escreve à Igreja de Corinto quando ele diz assim. De todos os lados nós somos pressionados, mas não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas jamais abandonados. Ficamos abatidos, mas não somos destruídos. Louvado seja o nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que a obediência vai trazer resultados para a sua vida. Mas o vale da lágrima, o vale da escuridão, o vale da batalha, como no caso de Primeira Reis, capítulo 20, são lugares onde nós temos que vivenciá-los. Um obediência. Igreja. por mais longa que seja a duração, eles têm prazo, eles têm o um limite, porque é promessa do nosso Deus, derramar o bálsamo de gileade sobre a nossa vida, que traz cura em todas as áreas, que traz cura para as feridas emocionais, que traz cura para um corpo cansado de lutar, que traz ânimo novo, para passar pelo vale e dizer a Deus, eu estou aqui, obediente à tua voz, Jesus. Isso me fez lembrar um grande homem de Deus, chamado Charles Spurgeon, que ele soube que no interior da Inglaterra, um pássaro chamado roxinol cantava as mais lindas canções e aí ele foi ao interior da Inglaterra, se hospedou numa pousada e disse o que é que eu preciso fazer para ver o canto de um roxinol? Spurgeon sofria uma batalha enorme dentro dele relacionada à sua fé, mesmo tendo sido criado num lar evangélico. protestante na época na Inglaterra e ele estava vivendo crises na fé, e aí o dono da pousada disse para ele, olha, você precisa esperar anoitecer, abra a janela, olhe para o leste e você vai conseguir ver os roxinols. mas Spurgeon ficou preocupado, porque naquela noite que ele se encontrava no interior da Inglaterra, naquela pousada chovia demais, ventava frio e tinha muitas árvores, aliás plantas espinhosas e aí Spurgeon olha aquele pássaro nessa circunstância cantando e aí esse homem que foi chamado príncipe dos pregadores ele diz assim, o meu Deus é o Deus dos roxinolos, que mesmo numa noite escura, mesmo em meio a um vento frio e espinhos, conseguem cantar e entoar as mais belas, lindas canções. É nos vales que nós podemos aprender essas lições. Colher diamantes requer de mim o exercício na obediência. porque com certeza não é o que eu quero, mas é o que o poderoso Deus quer para a minha vida, e ninguém sai do vale como entrou, ninguém, ninguém sai das planícies, de um lugar aonde é você e Deus da mesma maneira, se nós quisermos escolher, diamantes em meio aos vales da vida nós precisamos manter a chama da esperança acesa ah pastor, mas essa é uma palavra que está se esvaziando, é verdade não conseguimos mais ver a beleza do Deus vivo agindo nas coisas tão simples da nossa vida Parece que fomos infectados pela teologia errante, pervertida, de que nós só conseguimos ver Deus agindo, se for em grandes explosões de milagres. Mas não, a Bíblia diz que Deus age nas coisas simples, nas coisas corriqueiras da vida. E nós não percebemos isso. Esperança... É desejar o que não depende de nós. Esperança é um grito que nasce da alma de alguém, de um homem, de uma mulher que diz Deus, eu creio nas verdades do Evangelho e a minha esperança, ela não morre porque ela está em Cristo Jesus. Esperança é eu crer diante da impossibilidade. Esperar é dizer eu quero aprender a ver como Deus vai dar o desfecho da história e o desfecho dessa minha vida. E aí me faz lembrar de um dos poemas do Fernando Pessoa em seu livro Desassossego, que ele diz que nós ficamos como os entregues a si mesmos, que nós nos consolamos com a desolação Com a crise que nós vivemos. E aí ele fala assim, um barco, ele não foi feito simplesmente para navegar. Mas um barco foi feito para achar o seu porto final. Igreja de Deus, nós fomos feitos para achar o porto final e é Jesus Cristo de Nazaré. Nós fomos feitos para chegar em Apocalipse capítulo 21 e dizer, eu vejo a nova Jerusalém de Deus e ela desce do céu como a noiva ataviada e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. nós fomos feitos para chegar no porto e dizer, Senhor, eu consegui chegar aqui, eu passei pelas montanhas, eu passei pelos vales da vida, e eu estou aqui de pé na Tua presença, para dizer, Santo, Santo, digno é o Cordeiro de Deus, que venceu sobre a morte, louvado seja o nome de Jesus. Mas eu estou convicto a cada dia, Seja passando pelas montanhas ou pelos vales, que nós não podemos recuar nem um milímetro, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E aí me faz lembrar de homens e mulheres que não tiveram suas vidas por preciosas, de homens e mulheres. que não querem entrar na roda viva da vida, como compôs Chico Buarque em 1967, aonde uma geração se achava na roda da vida, e os anos iam passando, e as coisas não mudavam, e não havia transformação social... A transformação nas famílias... A transformação na minha vida... Na sua vida... Só vai acontecer pelo poder do Evangelho... Pela verdade do Evangelho de Cristo Jesus... Que levanta aquela mulher com joelhos trôpegos, Que levanta aquele adolescente perdido na vida... Que levanta aquele jovem e diz... Eu encho o teu coração de uma esperança viva... Vai e frutifica... Vai e desenvolve a tua liderança... Vai e prega o Evangelho... vai e olha para a cruz de Cristo, sem recuar um milímetro sequer, louvado seja o Deus eterno, que nos reuniu aqui nessa noite, não, nós não podemos decidir de lutar, pelas nossas famílias, quantas famílias estão sofrendo, por vários motivos, e eu e você, Temos a palavra para dizer para eles. Vocês podem colher diamantes em meio aos vales da vida de vocês. Vocês podem colher o mais precioso diamante desse mundo. Que é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. a ah, esperança. Se eu quiser... colher diamantes, eu preciso alimentar no meu coração essa esperança viva, eu preciso olhar para Deus, em meio às muitas lágrimas, em meio às muitas decepções e percas, e dizer Jesus, que a esperança possa ser algo que ferva o meu coração na tua presença, Que a esperança de ver a minha família firmada na rocha possa ser algo que ferva o meu coração e me mova a fazer o que está ao meu alcance. Eu preciso dizer para Deus. Eu preciso dizer Deus. Eu não vou conseguir só. Deus mesmo... Com áreas da minha vida que estão inflamadas. Eu preciso. Eu preciso de uma esperança viva. Eu preciso olhar para ti e crer que depois de anos de casamento eu posso, após um divórcio, reconstruir a minha vida. Porque tu me ama. Eu creio, irmãos e irmãs. Eu creio na igreja do Deus vivo. Aquela igreja que nasceu em Pentecostes. Aquela igreja... que vivenciava o valor da adoração, que vivenciava o valor da comunhão, que vivenciava o valor do discipulado, que vivenciava o valor do serviço, que vivenciava o valor da obra de missões, e esses são os propósitos eternos de Deus, para a igreja e para a minha vida, fica de pé em nome de Jesus... Nesses dias, irmãos, eu lendo os textos da palavra de Deus, querendo aprender, entender como eu poderia colher diamante em meio aos vales. E aí eu li a história de Jeremias. Reli com outros olhos. Para Jeremias, Deus era tudo. Para Jeremias, Deus era simplesmente Tudo. E aí quando eu olho. Batalha nos vales. E eu faço uma conexão com Jeremias. Eu me associo à oração daquele homem de Deus.
1: E Jeremias diz
0: assim. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque eu sei. O que que me dá esperança? Você sabe? Nós não podemos deixar os grandes feitos de Deus na nossa história passar. E aí eu me lembro de um companheiro também de Jeremias, profeta de Deus. Malaquias. capítulo 4 no verso 2 ele diz assim que se levante o sol da justiça trazendo salvação não precisa de muitas coisas para entender Que os vales são necessários. Feche teus olhos. Vamos louvar aquele cântico que diz assim: bem mais que tudo. Talvez você tenha se identificado com os homens de Israel. Que enfrentaram a batalha no meio do vale. Mas eu quero falar para você. Que eles tiveram triunfo. Porque creram no nome de Jesus. Eles tiveram triunfo. Porque acreditaram no Deus vivo. Redescobriram a sua fé. Porque eles foram obedientes. E porque eles manteram a chama da esperança acesa. Vamos louvar essa canção. Agora louva do fundo do teu coração.
1: Bem mais que as forças poderes e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por Tuas mãos, Deus Tu és o início meu. que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas tesouros desta terra Sou em mim... Me amou... Enquanto a igreja do Senhor
0: intercede... Fez teus olhos em nome de Jesus... Começa... Continua a adorar o Deus... Vivo... Presente entre nós... Talvez você diz assim... Pastor, eu não estou conseguindo enxergar o agir de Deus... Eu quero dizer para você... Deus... Já operou na sua vida... Quando Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré... para morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por nós e se você diz pastor, eu estou passando pelo vale eu cheguei no vale eu estou no meio dele eu quero convidar você em nome de Jesus a sair do seu lugar e o pastor Paulo vai orar por nós porque eu também quero que ele ore por mim e pela minha família se você está no vale, se junte-se a mim e vem aqui em nome de Jesus porque Deus é aquele que nos fortalece sai do teu lugar e vem enquanto a igreja ora louvo Senhor
1: vem buscar forças poderes que amadure Bem mais que tudo criado por tuas mãos, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, as maravilhas. e as riquezas tesouros des 未必 Pensou em mim, me amou Como a flor machucada no jardim Correu por mim, pensou em mim Me amou
2: irmãos, todos nós podemos passar por vales não há ninguém aqui que nunca experimentou os vales da vida ora estamos por baixo, ora estamos por cima mas o que nos conforta é saber que mesmo no vale o Senhor está conosco Ele nunca nos abandona e os vales acontecem podem surgir situações de vale em qualquer um de nós A palavra de Deus nos diz já foi lido pelo pastor Marcos e quero repetir salmo 23 versículo 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o que importa é você saber que mesmo no vale Deus está com você e nós vamos orar nessa hora para que este momento de vale passe logo para que em breve, muito em breve você esteja subindo para o monte subindo para as montanhas porque lá é o lugar onde Deus quer colocar você hoje você está no vale mas amanhã você estará no monte louvado seja o nome do Senhor quero convidar você a se ajoelhar aqui pode se ajoelhar, você que veio aqui no altar pode se ajoelhar aqueles que ficaram de pé vão erguer as mãos para os irmãos que estão aqui ajoelhados no altar do Senhor Então, pessoas estão passando por lutas por adversidades por tribulações elas estão no vale e nós vamos agora interceder a congregação tem fé acredita no Senhor crê que Deus pode resgatar essas pessoas, tirá-las do vale e levá-las para o monte vamos orar com fé, Senhor Deus e Pai eu sei o que é passar por vales sabemos Deus que O vale é difícil, é tenebroso, é seco, é árido. Sentimos muito frio, solidão, cansaço, tristeza. Sentimos sede e fome. Não encontramos perspectiva em coisa alguma. Porque o vale, Senhor, é terrível. E essas pessoas que aqui estão no teu altar, ajoelhadas, elas estão confessando... estão passando por um vale em suas vidas, estão passando por um momento difícil, mas o louvado seja o nome do Senhor, que a esperança dessas pessoas está em ti, e tu és o Deus que acompanha cada uma delas, mesmo no vale, tu és um Deus presente, não é, tu não és um Deus distante, tu és um Deus que nos acompanha nos momentos mais difíceis da vida, portanto Pai, em nome de Jesus agora, a nossa oração, o nosso desejo, o nosso pedido é que este momento de vale tenha um fim para que ainda hoje essas pessoas que aqui estão ajoelhadas na tua presença elas possam iniciar uma caminhada segura, firme para a subida do monte para que esta fase cesse em nome de Jesus ó oh Deus, traga o refrigério o alimento a saída, a resposta, o milagre, a cura, a restauração... para cada uma dessas pessoas que aqui está, neste momento, no teu altar. Ó oh Deus, e para que em muito breve, em breve, elas possam testemunhar... que no dia de hoje, o Senhor as resgatou do vale, do vale da sombra da morte... desse momento difícil, e que elas ao chegarem lá em cima... no alto, do monte, na montanha, elas possam lembrar do momento terrível que passaram, com gratidão, e possam aprender, porque mesmo no vale, o Senhor tem muito a nos ensinar, nós te louvamos e te agradecemos, pela restauração, por essa palavra que brotou do teu coração, para os nossos corações, leva-nos em paz agora aos nossos lares, e nos traga logo mais, domingo, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Perdoa os nossos pecados, assim oramos, em nome de Jesus. Amém.